0: Ja, herzlich willkommen zum ersten Video-Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich einen Mann zu Gast, den viele schon kennen, denn diese Woche hat eine Nachricht die Runde gemacht: Aus Lost Düren wird Verschlusssache. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Daniel Steinbach. Ja, schönen guten Tag oder guten Morgen. Vielen Dank. Ja, kommen wir mal sehen, wie früh wir aufstehen. Ne? <lacht> Ja, in dieser Woche, äh, vorgestern war es, da kam die Katze aus dem Sack. Aus Los Düren wird äh, Verschlusssache. Sagen uns doch mal, wie kam der Kontakt zustande und wie war so der erste Eindruck ähm, von der Kontaktaufnahme?
1: Ja, wie kam das? Also, es war, irgendwann habe ich mal, es gibt ja so eine Facebook-Betreibergruppe, wo halt ganz viele Escape Room-Betreiber sich versammelt haben und so manche Dinge so ein bisschen hinter den Kulissen diskutieren. Und da gab es mal schon vor längerer Zeit so eine Anfrage, wo stand hier, Los Düren wird aufhören und sucht eine Nachfolge. Da habe ich dann immer noch gedacht, da ist eigentlich zu weit weg, Düren, nee, das lohnt sich nicht. Und das war auch noch mitten in Corona oder Ende von Corona, äh, von Corona-Restriktionen. Also das heißt, wir hatten noch nicht geöffnet und da war es natürlich noch umso schwieriger zu entscheiden, wie das jetzt danach weitergehen wird, ob es sich überhaupt lohnen wird, einen weiteren Standort zu öffnen. Mhm. Ja, und dann hat mir ein Bekannter, den ich hier Hartmut nennen möchte, <lacht> gesagt, ja, hier dann, also es war dann ein paar Monate später, Daniel, wie sieht es denn aus? Kennst du nicht jemanden, der äh, Lust hätte, das Lost in Düren zu kaufen? Ja, und dann habe ich überlegt, festgestellt, ja, so viele Leute gibt es ja gar nicht in der Szene, die gerade äh, im Moment einmal natürlich die Mittel haben, aber auch die Organisation so aufgebaut haben und auch die Lust haben, neue Standorte zu übernehmen. Ja, dann blieb eigentlich die Wahl bei mir und dann musste ich den natürlich übernehmen. Ja, so war das. Ja. Ja, nee, dann sind wir hingefahren, äh, zu zweit, äh, also der Dennis und ich haben uns das angeguckt, haben uns quasi die Räume alle einmal durcherklären erklären lassen, äh, waren auch direkt begeistert davon, wie schön es aussieht, ne, also was es da für Möglichkeiten gibt, auch noch die Möglichkeit, noch einen sechsten Raum sogar zu schaffen, äh, sind da vorhanden. Ja, und da haben wir gedacht, eigentlich, da wäre wir ja blöd, wenn wir es nicht nehmen würden.
0: Ja. ja. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte seinerzeit versucht, mit dem Lost ein, ein Interview zu führen, habe da Anfrage gestellt, weil ich eben auch bei Facebook schon gemerkt habe, dass da so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen, der Baumbrett, aber eben auch so ein bisschen Resignation ist aufgrund der Corona-Maßnahmen, des Lockdowns und so. Und dann kam eben dieses, dieses Gespräch darauf, dass eben da der, der Verkauf zum, zu, also ansteht. Und ähm, ja, so ist es halt passiert. Ähm, jetzt war es so, du hast ja vorher bei Lost nie selbst gespielt, ne?
1: Genau, bis heute auch noch nicht, tatsächlich. Ja.
0: Ähm, Als es dann äh, an dem Montag, wo ihr dann in Düren wart, äh, dazu kam, die das alles mal zu besichtigen, äh, unter welchem Gesichtspunkt macht man das? Ist es also so, dass man sagt, ähm, wie ist das Kosten-Leistungs-Verhältnis? Äh, entsprechen die Räume dem, äh, wo ich auch hinterstehe? Äh, oder welche Entwicklungsmöglichkeiten habe? Was schoss ihr da durch, die, durch den Kopf?
1: Also einmal, für mich ist ja erstmal wichtig, dass der Standort genehmigt ist. Das ist schon mal eine super Grundvoraussetzung. Wenn es das erfüllt, dann kann man eigentlich den Rest, und der Rest ist eigentlich fast egal, weil neue Räume kann man bauen, aber die Genehmigung muss halt da sein, einfach damit man weiß, dass dieser Standort überhaupt funktionieren kann. Und beim Lost war es jetzt so, dass wir, also ich habe die Räume zwar jetzt vorher nicht gespielt, aber man bekommt natürlich schon einen guten Eindruck, wenn man die Räume sieht. Man sieht irgendwie, ist das jetzt ein Raum, wo, keine Ahnung, alles auseinanderbricht gleich ne? oder sind die Sachen vernünftig verbaut? Ne? Wie ist die Technik? Ist es so, dass ich die selber reparieren kann, wenn mal was kaputt ist? Ne? Oder brauche ich da irgendwie Spezialwissen, Spezialtechniker oder sonst irgendwas für? Mhm. Ähm, dann guckt man natürlich, wie die Deko ist. Ne? Ist die Deko, äh, also sieht der Raum abgespielt aus? Ne? Oder ist es so eine Deko, wo ich sagen kann, ja, das kann auch noch irgendwie ein Jahr lang so stehen bleiben? Ähm, das sind alles so Gesichtspunkte, unter denen, unter denen man das anguckt. Ja. Genau, und dann, ähm, also das, der, der Spielfluss, den kann man hinterher trotzdem noch bearbeiten, ne? also man sieht ja auch, also wir haben einzelne Rätsel uns natürlich angeschaut, ne? haben irgendwie geguckt, ne? wie ist das, ah, wie ist das Handling bei manchen Sachen ähm, und da sieht man schon, ob man halt Dinge äh, weiter benutzen kann, also wir werden sicherlich auch Sachen verändern, einfach weil wir manche Sachen immer anders machen bei uns, ähm, aber das wird dann erstmal die Zeit zeigen.
0: Ja, ist es dann auch so, wenn man jetzt so einen Standort übernimmt, das war ja seinerzeit in Wuppertal, glaube ich, auch schon mal der Fall, dass du einen bestehenden Standort dann äh, übernommen hast. Ist es dann auch so, dass man sich überlegt, sind das wirklich Räume, zu denen ich auch dann als Marke Verschlusssache stehen kann? Oder sagt man sich, ja, Mensch, ich kann dann durch kleine Stellschrauben, an denen ich drehe, dann immer noch meine, meinen Stempel aufdrücken?
1: Also das ist eher so, dass man das, das macht man auf jeden Fall. Man ändert irgendwelche Dinge immer. Ähm, ist auch nicht der zweite Standort, den ich übernehme, sondern schon der vierte. Also Castor Brauchsel war der erste, den wir übernommen haben. Dann den ersten in Wuppertal den zweiten in Wuppertal. Jetzt den in Düren, also quasi der vierte Standort, den wir übernehmen. Deswegen ist da schon so Routine drin. Äh, spannend ist auch, ich habe nur Castor Brauchsel vorher gespielt und da fand ich den Raum nicht so gut. <lacht> also da also war schon gut der Raum, aber da habe ich gedacht, so, ah, das könnte man noch ändern, das könnte man noch ändern. Da hatte ich viel mehr so Dinge, wo ich dachte, da müsste man was ändern. Ähm, genau, und sonst... Ähm, Klar, man guckt natürlich irgendwie, äh, ja, was muss geändert werden, damit es mehr zur Verschlusssache passt. Wobei bei uns eigentlich der Markenkern ist, ist eigentlich die Individualität. Also wir haben ja nicht die, sag ich mal, wie andere Marken, die sagen, ne, wir haben unsere zehn Räume im Portfolio und dann, daraus bekommt ihr im Standort dann immer x Räume davon. Ja, die sind zwar auch alle unterschiedlich, aber unsere Philosophie ist ja so ein bisschen, wir wollen, dass überall ein neuer Raum ist. Ne? Also wir ja. werden nicht den gleichen Raum nochmal irgendwie genauso hinbauen. Selbst wenn wir das gleiche Thema machen würden, wird der Raum halt völlig anders sein, ne? Ja. Genau, das ist eigentlich auch das, was so ein bisschen an einer ne Übernahme reizt. Da sind einfach Ideen verbaut, auf die ich nicht gekommen wäre.
0: Das stimmt, das ist etwas halt
1: ganz anderes. Die, noch.
0: Denn die fünf Räume in, in Düren sind ja wirklich sehr außergewöhnlich und sehr ungewöhnlich. Wir haben zwei Räume gespielt: Sherlock und äh, Lost Drop. Und das waren schon äh, Abenteuer, die man vorher so noch nicht erlebt hat. Das ist schon, schon richtig. Jetzt wird wahrscheinlich vielen Fans von Lost zu so gehen, äh, dass die die Angst haben, dass vielleicht äh, die Räume in der Form nicht bestehen bleiben, Räume vielleicht wegfallen. Kannst du den Fans dann diese Sorge nehmen und wie sind da so die die Planung, was die aktuellen Räume betrifft?
1: Genau. Also erstmal werden wir alle aktuellen Räume beibehalten. Da ist jetzt nicht geplant, dass wir die Räume wegfallen lassen. Äh, wir haben schon ein bisschen was so überlegt, wo wir Dinge verändern wollen, einfach weil wir gesehen, also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber mein Team hat es schon gespielt und äh, da gibt es halt schon Sachen, wo man jetzt dachte, ne, wenn alle aus dem Team übereinstimmen und sagen, ja, das hat nicht so gut gepasst, dann muss man das vielleicht ändern, ne? aber das wird auch noch mal ein bisschen die Zeit zeigen, wenn noch mehr Leute das gespielt haben, wir haben ja noch nicht viele Leute jetzt beobachtet, die das gespielt haben, das fehlt halt auch noch so ein bisschen der Erfahrungswert. Ne? Genau, aber da, also das meiste wird beibehalten, bis auf irgendwie kleinere Stellschrauben und dann äh, soll auf jeden Fall, es gibt noch einen Raum, da war früher der äh, Raum Black and White drin, ist jetzt so ein Begrüßungswarteraum und den werden wir auch nochmal zum Escape Room bauen wieder. Also da wird äh, eine neue Geschichte reinkommen. Irgendwas mit Piraten wahrscheinlich. Oder Aha. Ritter der Tafelrunde, Das sind wir noch nicht ganz sicher. Eigentlich wollten wir Piraten, aber dann hat äh, einer unserer äh, Mitarbeiter hat dann irgendwie erzählt, dass er sich einen tollen Raum überlegt hat mit Ritter der Tafelrunde. Das hat mich so begeistert, dass ich jetzt irgendwie überlege, vielleicht machen wir doch das da rein.
0: Ja, wobei man ab und zu auch denkt äh, an der Vielzahl der Räume, die so dann von, von euch kreiert werden, dass die Schublade, wo dann die Ideen drin stecken, die muss ja vierstöckig sein, weil immer dann äh, der Ideenreichtum bei euch so, so umfangreich ist, dass man echt dann den Hut vorziehen muss. Ne? Das ist schon, schon echt klasse.
1: Ja, es gibt immer Schwarzlichtlampe und ein Magnet, womit man angeln kann, aber sonst... <lacht> nee, es gibt schon Sachen, die sich wiederholen. Ne? Also das äh, sieht man schon manchmal, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt bei Düren nicht so das Problem, weil es wird wahrscheinlich relativ wenig Leute geben, die in Düren und in Castor Brauchse zum Beispiel spielen. Ja, das stimmt schon. Die ja. kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen.
0: Und der Name Lost bleibt da bestehen oder ist es Lost bei Verschlusssache oder wie wird das dann viel mehr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir ein bisschen noch im Prozess. Wir haben erst gedacht, wir übernehmen einfach den Namen Lost. Dann haben wir hinterher gedacht, naja, was ist denn, wenn wir jetzt noch einen Standort irgendwann dazu kaufen? haben wir dann irgendwie Lost bei Verschlusssache, weiß ich nicht, Exit Köln bei Verschlusssache oder so, oder wollen wir dann halt neue Namen kreieren. Und deswegen sind wir jetzt wahrscheinlich doch dabei, eher das als Verschlusssache stehen zu lassen, aber Lost wird irgendwie noch auftauchen. Also das sind ja auch, wer das Gebäude kennt, der kennt diese Tanks, diese Wassertanks, die beleuchtet sind abends, wo halt nochmal der Name draufsteht. Da haben wir jetzt nicht vor, irgendwie 20 Tanks hinzuschreiben, damit der Verschlusssache Escape äh, hin, äh, hinzustellen, damit der Verschlusssache ja. Escape stehen kann. Ähm, also das wird auf jeden Fall bleiben. Und deswegen wird der Name Lost irgendwie auch weitergeführt werden.
0: Ja. Und jetzt nochmal, was die Justierung an den bestehenden Räumen betrifft, etwas konkreter zu werden. Ist das dann so die sag ich jetzt mal, was ich festgestellt habe, diese gewisse Fragilität an den, an den Sachen wie Türen oder an den Rätseln. Oder ist es genau. auch so, das ist dann so, wo ihr anpacken wollt?
1: Genau, also das, die hatten also früher hatte das Lost natürlich einen super Vorteil, dass die mehr ja immer da war oder fast immer da war. Das heißt, die konnte sofort Dinge reparieren. Das werden wir jetzt so nicht haben, weil ich wohne zu weit weg, der Dennis wohnt zu weit weg. Ne? Also Und viele jetzt aus dem bestehenden Team wohnen einfach alle zu weit weg. Das heißt, wir müssen die Rätsel eigentlich so bauen, dass sie vor Ort manche, also dass die wartungsarmer sind, ne? ja. Genau, da werden wir ein bisschen anpacken, also das halt heißt, so Türen verstärken, sich nochmal Schlösser angucken, ob man die vielleicht anders bauen kann, damit die halt diese Fragilität nicht aufweisen oder sowas, ne? auch Dinge, die, wo man viel nachfüllen muss oder sowas, wo man irgendwie nach jedem Reset, wo es aufwendig wird, das muss ein bisschen einfacher gemacht werden. Also das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, trotzdem aber die ganzen Inhalte total erhalten, ne? das ist so der Plan. Genau. Und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, es äh, so wird zum Beispiel festgestellt, ja, wenn man in dem Tristans Traum spielt, dass man im ersten Raum sehr wenig Platz hat, ne? da werden wir zum Beispiel das Bett, was da drin steht und eigentlich die Hälfte des Raumes einnimmt, wird jetzt durch ein Hochbett ersetzt, einfach damit mhm. dann das Bett, ne, die, die Story bleibt, bestehen. aber es gibt einfach mehr Platz für mehr Leute da drin, ne? das heißt, man tummelt sich nicht so auf einer engen Fläche, sondern kann dann schön unterm Hochbett sich noch aufhalten und hat im Prinzip das gleiche Spielerlebnis, nur dass man halt einfach ein bisschen mehr Platz hat. Das ist so ein bisschen da die Idee. Genau, dann haben wir uns den äh, Lost Drop angeschaut natürlich. Ähm, da werden wir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr ändern werden. Einfach weil der Raum ist super, aber der funktioniert eigentlich nur gut bei Dunkelheit. Ja. Ja, das ist so ein bisschen die, äh, die Krux dabei. Und da ist jetzt zu überlegen, ähm, entweder kriegen wir das Dunkel, also können wir irgendwas drum bauen, dass es dunkel wird? Das würde dann bedeuten, ich weiß wer, wer das, die Räume kennt, würde bedeuten, dass man den, das Wohnmobil auf die Seite der Hütte stellt, da irgendwie was drum baut oder so. Das wäre so eine Idee. Andere Idee war auch schon, das in der Garage zu bauen, dass man dann irgendwie da nochmal andere Möglichkeiten hat. Aber da müssen wir einfach nochmal vor Ort schauen, eigentlich was möglich ist. Also das kann man schwierig so von der Ferne sagen. Da muss man einfach wirklich vor Ort nochmal gucken, was ist genau möglich wie können wir da noch ein bisschen was verändern.
0: Ja, so wobei ich mir ja auch, wir haben ja den Lost äh, Drop auch gespielt mit dieser Zombie-Apokalypse und das war auch tagsüber. Ähm, man kennt es ja von The Walking Dead, das ist ja auch nicht immer nur nachts, also es gibt ja auch dann Zombies, die tagsüber so ein bisschen äh, rumwerkeln. Aber das, was mich halt so gestört hat, ist, dass die freie Sicht auf den Eingang, wo halt dann die nächste Gruppe auf das Spiel wartete, ähm, das, da dachte man sich auch, gut, das werden jetzt nicht die Zombies sein. Ne? Äh, das ist heißt ja. auch vielleicht... vielleicht kann man es auch einzäunen oder vielleicht muss man es tatsächlich überdachen, aber ich denke mal, das wird bei dir schon in, in guten Händen sein, äh, dass man auch bestehende Räume, die gut laufen, dann eben noch ein bisschen mit Feinjustierung noch besser machen kann.
1: Genau, hat natürlich alles Nachteile, ne? weil so ist es, du kommst aufs Gelände, siehst das Wohnmobil und denkst so, boah, cool, den Raum will ich spielen. Wenn da natürlich ein Zaun drum ist, der noch irgendwie mit schwarzer Teichfolie oder so behangen ist, dann fällt das natürlich weg. Ne? Ja. Man nimmt sich dann auch wieder ein bisschen Marketing-Gesichtspunkte äh, was raus. Ne?
0: Stimmt, ja. Ähm, ist es denn so, dass du beim Durchschauen oder jetzt auch so im, im Nachhang der Erstbesichtigung gesagt hast, der Mensch, dieser Raum ist wahrscheinlich nicht zu halten oder äh, wo du sagen würdest, der Mensch, wer den noch spielen möchte, der sollte den jetzt spielen, weil wir den irgendwann mal in den Nacken hauen? Oder würdest du sagen, lass erstmal was läuft, das läuft jetzt erstmal und dann gucken wir Schritt für Schritt.
1: Genau, also wir werden auf jeden Fall Schritt für Schritt gucken. Ja. Also wir haben ja, es gibt auch schon Buchungen für Oktober, November, Dezember, die werden beibehalten. Ne? Also da werden wir jetzt nicht sagen, nee, Moment, wir machen erstmal radikalen Stopp. Ne? Ihr könnt erstmal nicht spielen, sondern wir wollen halt das Bestehende auf jeden Fall weiterleben lassen. Ja. Und kann solange die Räume auch gut laufen, das müssen wir ja hinterher durch die Buchungszeit natürlich sehen, ne? aber solange die Räume auch angenommen werden, werden sie auch bestehen bleiben.
0: Ja, und das wird ja auch der Vorteil sein, dass man einen bestehenden, gut laufenden Standort übernimmt und nicht einen, der gerade äh, dicht gemacht wurde, weil es eben nicht mehr lief, ne? Genau. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, du sagtest gerade, Black and White ist dann die Möglichkeit, einen neuen Raum zu schaffen, äh, aber auf dem Areal ist ja mit den, mit den Garagen, Kellerräume darunter. Was würdest du abschätzen, wie viel Möglichkeit an neuen Räumen ist da noch da? Oder muss man auch irgendwann mal den Raum erweitern für die Spielleiter, weil eben dann auch die 1-zu-1-Betreuung gewährleistet sein muss?
1: Also für die Spielleiter ist noch gut Platz. <lacht> Das geht noch. Da haben wir engere Spielleiterräume bei uns. Jetzt gibt es tatsächlich gar nicht so super viele Möglichkeiten noch. Also der Keller zum Beispiel, könnte man schön was machen, hat aber so ein paar Probleme. Der hat irgendwie, weiß gar nicht, 61 Höhe nur. Also da könnte man irgendwie was irgendwie in Rollstühlen machen vielleicht. Aber da fehlt dann auch noch, die, muss die Genehmigung geändert werden zum Beispiel, dass man auch überhaupt im Keller was machen darf. Was wir aber auch schon überlegt haben, ist die: Das Gelände bietet natürlich was. Ne? Und auf dem Gelände kann man zum Beispiel Fahrzeuge abstellen, was man so halt sonst bei unseren anderen Locations überall nicht hat. Das heißt, wir können mal überlegen. Wir arbeiten zum Beispiel eng mit dem Andi Ziegern vom Exit-Mobil zusammen, ob wir da mal den Wohnwagen von ihm hinstellen können für eine gewisse Zeit. Aber auch so die Idee war, wie sieht es aus mit einem Sprinter, da irgendwie so ein Ausbruchsszenario gefesselt im Sprinter oder sowas zu starten. Das wäre natürlich auch irgendwie eine spannende Sache. Also da könnte es noch ein paar Möglichkeiten geben.
0: Ja, das hört sich auf ja jeden Fall schon mal, schon mal gut an und dieses mit der mit der Tafelrunde, das ist dann schon so konkret, ist das jetzt erstmal nur eine spontane Idee, ich sag, wie weit ist das schon ausgearbeitet oder gibt es da schon einen Zeitplan für, wann ihr das umsetzen wollt oder sagt jetzt erstmal, jetzt haben wir es übernommen, erstmal durchatmen und dann gucken wir wie es weitergeht.
1: Ja, erstmal kümmern wir uns um die ganzen logistischen Sachen. Ne? Wie sieht es aus mit Spielleitungen, die wir übernehmen können, die wir noch neu einarbeiten müssen? Ne? Wir brauchen ja auf jeden Fall Personal vor Ort, damit das Ganze überhaupt laufen kann. Dann natürlich Webseite, Buchungssystem und so. Das sind jetzt erstmal die Sachen, die wir machen werden. Dann werden wir uns halt die bestehenden Räume, die gut laufen, also das sind ja eigentlich alle, ne? dass wir uns alle anschauen, gucken, wo müssen wir dringend was ändern? Ne? Wo gibt es jetzt vielleicht Sachen, die einfach nur die vorherige Betreiberin machen konnte, weil sie so war, wie sie war. Ne? Oder gibt es da irgendwelche Sachen, die halt andere zum Beispiel nicht rüberbringen können? Das gibt es ja auch immer. Ne? Also der Raum kann noch so toll sein. Wenn es aber nur einen Spielleiter gibt oder eine Spielleiterin, die das Flair rüberbringt, dann muss man trotzdem was ändern. Ne? Mhm. Und das werden wir jetzt erstmal angreifen. Und dann ist eigentlich der neuen Raum bauen ist eigentlich der letzte Schritt. Tatsächlich.
0: Ja, und wo du gerade sagtest, du hast schon angesprochen, dass die Entfernung zwischen deinem Wohnort und Düren sind ja, glaube ich, was soll ich 140 Kilometer. Ähm, ja. Kann man das kann man das auf Dauer handeln, ohne einen Standortleiter, eine Standortleiterin zu installieren? Wie ist das aus der Entfernung, dass man die, die Dienste für die Spielleiter, für die Spielleiterin einteilt? Was ist mal, wenn ein Spielleiter ausfällt? Äh, ist das leicht zu handeln oder wie siehst du das dann?
1: Das kommt auf an, was man für ein Team hat. Ne? Es gibt äh, Teams, da würde ich sagen, ja, das geht ohne Probleme so. Es gibt aber auch Teams, da wird es nicht funktionieren. Ne? Also ja. zum Beispiel jetzt in Wuppertal würde es super funktionieren. Da haben wir wirklich gute Leute vor Ort bei uns. Ne? Da, die sind sehr eigenständig. Ne? Das klappt. Ne? Die können auch mal kleinste Dinge reparieren oder sowas. Ne? Haben wir zum Beispiel in anderen Standorten haben wir es nicht so, dass wir jemanden da haben, der sagt, eh, oh, er kann auch irgendwie Dinge reparieren. Ne? Bei anderen Standorten ist das wieder so, da haben wir das. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber äh, auf Dauer wird das natürlich, also die Idee ist schon, dass wir eine Standortleitung vor Ort haben werden. Ja. Also eine, die auch aus der näheren Umgebung kommt. Ne? Wir haben jetzt jemanden aus Wuppertal, ne? auch von unserem bestehenden Team, die halt sehr regelmäßig dahinfahren wird und viele Sachen übernehmen kann. Aber mhm. auch Wuppertal sind es halt auch nochmal eine Stunde Fahrt. Ne? Das ist auch zu weit eigentlich für sowas.
0: Ja, das heißt, ihr würdet dann, wenn ihr jetzt aktuell, werden ja auch dann auch durch mehr ja durch die ehemalige Betreiberin, noch Spielleiter, Spielleiterin gesucht. Das heißt, die haben dann schon ihren Tätigkeitsfeld auch ein gewisses handwerkliches Geschick drinstehen, dass der, der dann Spielleiter, drin ist, auch mal vor Ort eben was reparieren kann. Denn nichts wäre ja schlimmer, als wenn dann irgendwas kaputt ist und erst einen Tag ja. dauert. Ne?
1: Ja, also im Idealfall natürlich schon, ist jetzt natürlich kein Muss, ne? weil da werden wir am Anfang, klar, werden wir das noch anders organisieren müssen. Aber dann werden wir halt, wenn wir dann genug Spielleitungen gefunden haben, die eingearbeitet sind, dann werden wir natürlich ein bisschen aufs Casting gehen und gucken, ist entweder von denen jemand, hat jemand Lust oder ist, geeignet, ne, und ist natürlich auch geeignet dafür, eine Standortleitung zu übernehmen, oder müssen wir dann jemand Neues anwerben? Aber erstmal brauchen wir so einen Stammpool aus Spielleitungen, damit wir überhaupt erstmal die, die quasi die Buchungen überhaupt abfahren können und dann schauen wir nach der Standortleitung.
0: Ja. Und äh, wenn man jetzt sieht, dass du den, den Standort in Düren äh, übernommen hast, ist es dann so, dass du jetzt sagst, jetzt ist es auch erstmal gut, jetzt muss ich mal gucken, dass ich dann, ähm, du hast jetzt dann durch, glaube ich, sechs Standorte und 18 Räume sind es dann, ne? Plus die zwei, die jetzt dann noch in Planung sind, im Bau sind. Ich <lacht> muss auch mal nachzählen. Ähm, ist es dann erstmal so, dass du sagst, jetzt reicht es auch erstmal, oder ist es auch dann, wenn du, wenn sich was ergibt, jederzeit gerne? Jetzt gucken ob meine
1: Freundin mir steht. Nein. <lacht> äh, ja, also wir haben natürlich noch Bedarf nach oben. <lacht> nee, es gibt, äh, also eigentlich gibt es gar kein Ende. Ich weiß nicht, wo das Ende ist, aber im Moment sehe ich das Ende noch nicht. Also wir sind auch immer noch dabei. Äh, wir sind sogar noch in Gesprächen, gerade auch noch mit anderen Standorten, ob wir da noch was machen. Ja. Also da wird erstmal noch nicht so schnell Ende sein.
0: Sehe ich auch nichts Negatives drin, denn wie du gerade schon sagtest, die individuelle Raumgestaltung und das, das, die Gestaltung des Angebots vor Ort, ähm, das ist ja wirklich abwechslungsreich und da spricht ja nichts gegen, dass man dann noch einen zweiten, noch einen dritten, noch einen vierten, noch einen siebten, keine Ahnung, Standort mit reinbaut. Also ich habe immer Interesse daran und mir macht das Spaß, das zu verfolgen, mit welchen engagement du da, da du dabei bist und äh, von mehr aus weiter so.
1: Ja, wir bauen gerne Räume. Ne? Es macht natürlich äh, am meisten Spaß, macht es Räume zu bauen, Räume zu kreieren. Ne? Ja. Wenn das halt nicht mehr da ist, dann muss man einen neuen Standort überlegen. Ja. Anders geht es ja gar nicht. Ne?
0: Aber wo ich dich gerade schon am, am Telefon habe, sozusagen, äh, kannst du schon über die beiden neuen Räume, die jetzt da noch in Planung sind, an welchen Standorten sind die, welches das Thema und vor allen Dingen, wie ist der Zeitraum, äh, wann es da losgeht, dass man sie buchen kann?
1: Ja, in Castro du gibt es die Rettungskapsel 14C, die ist eigentlich, ja, eigentlich ist die fertig. Fehlt noch so der allerallerletzte schliff und dann kann die an den Start gehen. Und dann sind wir in Herden noch dabei, Wächter des Horus, eine ägyptische Grabkammer bauen wir auch schon sehr, sehr lange in Bau der Raum. Ähm, ja, das, wie lange dauert das noch? Gefühlt würde ich immer sagen, ein Tag, zwei Tage, dann ist eigentlich alles fertig. Aber man muss ja halt diese ein, zwei Tage mal haben. Dann wäre ja. alles fertig. Das ist so ein bisschen die Krux dabei. Ja, wunderbar. Im Moment, also im Moment ist einfach so, dass wir Tatsächlich relativ gut besucht sind und da einfach die Zeit fehlt, dann sich um diese Sachen noch zu kümmern. Ja,
0: aber es ist auch schön, dass man da noch mal einen kleinen Vorblick äh, machen konnte, äh, dass es bei Verschlusssache nie zum, zum Stillstand kommt, immer weitergeht und es ist immer schön zu hören. Ja, Daniel, da sind wir schon äh, mit allen Fragen, die ich vorbereitet habe, durch. Äh, ich hoffe, wir konnten dann den, den Zuschauern schon ein bisschen die Vorfreude, den Mund fässlich machen, sofort nach Düren zu kommen, zu spielen wie gesagt, wir haben da gespielt, hatten echt eine coole Zeit, waren sehr interessante Räume und ähm, drück dir die Daumen, dass dann für den neuen Standort und für die, für die kommenden Räume und für alle anderen Standorte alles weiterläuft und dann sage ich vielen Dank, wünsche dir noch einen schönen ja. Tag
1: und wir hören ja, uns sehen Danke ebenso, bis bald. Bis bald, ciao. Tschüss.